0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Am Mikrofon ist Sören man Ihnen einen guten Abend. Eine Woche, gut eine Woche, bevor es bei der Bundestagswahl in Deutschland um die K-Frage geht, beschäftigt uns gleich die G-Frage. Es geht darum, mit welchem G was in Deutschland erlaubt ist. Da wurden ja schon erste Regelungen erlassen, ob auch Getestete ins Restaurant dürfen, ins Kino oder ins Konzert. Oder ob nur Geimpften und Genesenen mehr gesellschaftliches Leben möglich gemacht wird. Nun mehren sich die Stimmen, die ein grundsätzliches Ende der Corona-Schutzmaßnahmen fordern. Gleich mehr dazu. Außerdem geht es um den geplatzten U-Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien und die diplomatischen Folgen im transatlantischen Verhältnis. Und wir berichten über die laufende Duma-Wahl in Russland. Das Thema in unserer Reihe Hintergrund um 18.40 Uhr. Nach diesen Informationen am Abend von Mieten, Autos und Schrebergärten die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Die findet nächste Woche Sonntag parallel zur Bundestagswahl statt. Zunächst aber zum Freedom Day. Das klingt nach Nationalfeiertag oder nach Erinnerungskultur oder so etwas. In der Corona-Pandemie hat dieser Begriff aber eine andere Bedeutung bekommen. Der Freedom Day als Ende der Schutzauflagen, die für die meisten inzwischen ganz normal wirken. Also Abstandsgebot, Maske tragen und so weiter. In Großbritannien wurde der Stichtag im Juli von vielen Menschen gefeiert. Und auch in Deutschland gibt es Forderungen, nach einem solchen Freedom Day, unter anderem von Andreas Gassen. Der Chef der deutschen Kassenärzte
2: geht davon aus, dass sich viele Menschen doch noch gegen Corona impfen lassen, wenn in sechs Wochen alle staatlichen Schutzmaßnahmen aufgehoben würden, also auch etwa das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Gassen gab sich überzeugt, dass sich auf diese Weise die Impfquote auf mehr als 70 Prozent erhöhen lasse. Zurzeit sind in Deutschland rund 62 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte sich zuletzt skeptisch über einen Freedom Day für Deutschland geäußert. Offiziell strebt die Bundesregierung eine Impfquote von mehr als 80 Prozent an. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kann sich inzwischen auch mit staatlichen Impfprämien anfreunden. Man dürfe jetzt kein Mittel mehr ausschließen, um Menschen zum Impfen zu bewegen, sagte Lauterbach der Passauer Neuen Presse. Sonst drohe Deutschland ein schwieriger Herbst. Der Deutsche Städtetag forderte, nach dem Abbau der Impfzentren zum 1. Oktober neue kreative Impfmöglichkeiten zu schaffen. Man müsse den Menschen eine Impfung dort anbieten, wo sie sich im Alltag aufhielten, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Die Forderungen nach einem Freedom Day Ende Oktober, das waren Informationen von Lothar Lenz. Und entscheidend bei all den weiteren Plänen zur Öffnung beziehungsweise zum möglichen Ende der Corona-Maßnahmen, da ist natürlich eine ganz wesentliche Rolle, wie hoch die Impfquote ist. Die liegt in Deutschland im Moment, wir haben es eben gehört, bei ungefähr 62%. Prozent. Da wären also noch mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland, die nicht vollständig oder gar nicht geimpft sind, während andere schon eine dritte Dosis bekommen. Auch in Deutschland werden sogenannte Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Doch die Experten der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA haben jetzt eine zurückhaltende Einschätzung abgegeben, wer so eine Auffrischung bekommen sollte. Katrin Brandt.
3: Präsident Biden hatte sich weit aus dem Fenster gelehnt. Schon ab Montag wollte er damit beginnen, alle Geimpften zur Auffrischung zu schicken. Alle, deren Impfung acht Monate oder länger zurücklag, sollten eine dritte Dosis erhalten. Doch das Expertengremium der Arzneimittelbehörde FDA ist anderer Meinung. Nachdem sie den ganzen Freitag darüber diskutiert hatten, sprachen sich die Berater mit sehr deutlicher Mehrheit dagegen aus, pauschal alle Erwachsenen nachzuimpfen. Als Begründung nannten sie unter anderem Nebenwirkungen für jüngere Menschen. Für sinnvoll halten sie es hingegen, Menschen über 65 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen oder höherem Risiko ein drittes Mal zu impfen. Dazu sollen zum Beispiel Menschen gehören, die im Gesundheitswesen arbeiten. Dieser Beschluss fiel einstimmig aus. Nach Auffassung der Experten zeigt die aktuelle Datenlage, dass die bisher zugelassenen Impfstoffe weiterhin sehr gut vor einem schweren Verlauf der Krankheit schützen. Die Arzneimittelbehörde FDA dürfte der Empfehlung der Experten folgen. In den USA ist die Zahl der Infektionen und der Toten zuletzt wieder deutlich angestiegen. Im Schnitt werden täglich rund 150.000 neue Fälle entdeckt und es sterben pro Tag fast 2.000 Menschen.
1: Aus den USA unsere Korrespondentin Katrin Brandt. Auf der Skala der diplomatischen Eskalationsstufen gehört es schon zu den erwähnenswerten Aktionen, wenn eine Regierung ihre Botschafter aus einem anderen Land zurückruft. Vor allem dann, wenn es sich dabei um ein befreundetes Land handelt. Frankreich hat gestern seine Botschafter in den USA und Australien zurückbeordert zu Gesprächen im Pariser Außenministerium. Der Hintergrund, Frankreich hatte eigentlich ein Rüstungsgeschäft mit Australien abgeschlossen und sollte U-Boote liefern. Dann funkten die USA dazwischen haben dann selbst den Deal abgeschlossen und Frankreich fühlt sich nun verraten und ausgebotet. In Paris bin ich jetzt mit unserer Korrespondentin Christiane Kess verbunden, sie berichtet für uns aus Frankreich. Ein geplatzter U-Boot-Deal also, Frau Kess, das war jetzt die Begründung für diese außergewöhnliche Aktion?
4: Ja, Außenminister Jean-Yves Le Drian hat es in einer Erklärung so formuliert. Er habe auf Bitte des Präsidenten beschlossen, die Botschafter unverzüglich zurückzurufen für Konsultationen. Diese außergewöhnliche Entscheidung, so heißt es in der Erklärung, sei gerechtfertigt durch die außergewöhnliche Schwere der Ankündigungen vom 15. September durch Australien und die USA. Ja, gemeint ist der geplatzte U-Boot-Deal mit Australien. Aus Pariser Sicht hat Washington torpediert, was für die französische Regierung als Jahrhundertvertrag gilt. Es geht um 56 Milliarden Euro für zwölf U-Boote. Frankreich ist also nicht nur politisch schwer getroffen, sondern auch wirtschaftlich. Aber für Australien war dieses Angebot aus Washington attraktiver. Es soll jetzt nuklearbetriebene U-Boote bekommen. Die von Frankreich wären motorbetriebene U-Boote gewesen. Da hat Australien klar einen Vorteil in dem neuen Vertrag mit Washington gesehen und den mit Paris gekündigt.
1: Ja, Sie haben es erwähnt, also das bedeutet dann massive wirtschaftliche Einbußen sozusagen, aber was bedeutet das auf der politischen Ebene, also für die Beziehungen zwischen Frankreich und den USA?
4: Das ist eine Bewährungsprobe für das französisch-amerikanische Verhältnis. So wird es hier dargestellt. Und daran ändert auch erstmal nichts, dass der amerikanische Außenminister Anthony Blinken gesagt hat, Frankreich sei ein wesentlicher Partner. Die Empörung über diesen Schritt, die war Außenminister Jean-Yves Le Drian am Donnerstag anzuhören. Er hat außergewöhnlich harte Worte gewählt.
5: C'est vraiment
3: bon français. Euh
4: das ist, in gutem Französisch, ein Schlag in den Rücken. Wir haben mit Australien ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Dieses Vertrauen wurde verraten. Ich bin wütend und sehr verbittert über diesen Vertragsbruch. Das macht man nicht unter Alliierten. Und mit Blick auf Washington hat Außenminister Le Drian gesagt, das sei eine einseitige, brutale und unvorhersehbare Entscheidung. Und das würde sehr stark dem ähneln, was Donald Trump gemacht hat. Die Sache sei nicht abgeschlossen, es müssten Erklärungen her. Also als Diplomat kann man in diesem Zusammenhang kaum härtere Worte wählen. Von französischer Seite heißt es auch, die Europäer hätten jetzt eine klare Vorstellung davon, wie Washington seine Alliierten sieht. Man hatte in Paris nach der Ära, nach der Ära Trump Große Hoffnungen auf Joe Biden gesetzt und die erfüllen sich jetzt aus französischer Sicht überhaupt nicht.
1: Ja, die erfüllen sich nicht, Frau Kess und Sie haben es gesagt, also scharfe Worte aus Frankreich und eine wirklich auch bemerkenswerte ja, Aktion auf diplomatischer Ebene. Wie geht es denn jetzt weiter, wenn wir in die Zukunft blicken?
4: Also eine Eskalation kann Paris eigentlich nicht mehr machen. Nach Einschätzung von Außenpolitikexperten hier kann sich Frankreich auch keine diplomatische Krise mit Washington leisten, weil es nicht das Potenzial hat, Druck auf die USA auszuüben. Dazu hätte Frankreich einfach nicht das politische Gewicht auf der Weltbühne, heißt es da. Die Einschätzung ist auch, das ist kein Bruch der Beziehungen im Indo-Pazifik, wo auch Frankreich engagiert ist und wo dieses neue Bündnis aus den USA, Australien und Großbritannien mit dem Namen orcas zu tragen kommen soll. Ähm, die Zusammenarbeit dort, die werde weitergehen. Es wird sogar ein bisschen angezweifelt, dass Frankreich durch die An durch die Aufkündigung des Vertrages durch Australien geschwächt sei die strategische Partnerschaft, die sei einfach zu intensiv dafür, so die Einschätzung hier. Aber die Wogen müssen sich jetzt erstmal glätten, denn es steht auch noch viel Ungeklärtes im Raum, eventuell Schadensersatzansprüche für diesen geplatzten Vertrag. Ganz konträre Aussagen darüber, wie kommuniziert wurde. Der US-Außenminister Anthony Blinken hat angegeben, wir waren in Kontakt mit französischen mhm. Partnern. Dagegen sagt der französische Botschafter in Washington, wir haben erst aus der amerikanischen und der australischen Presse von diesem neuen Bündnis
1: erfahren. Das also so, als ob der Streit noch ein bisschen weitergeht Frankreich hat vorerst seine Botschafter aus den USA und aus Australien zurückbeordert. Vielen Dank für diese Informationen, Christiane Kess in Paris. Und wir bleiben beim Thema Militär und Frankreich. Das Land hat ja eine führende Rolle inne bei den Einsätzen in Mali. Die Europäische Union unterstützt die malische Regierung bei der Stabilisierung des Landes mit einer Trainingsmission für die nationalen Sicherheitskräfte. Parallel dazu läuft auch die UN-Friedensmission MINUSMA und beteiligt in allen Fällen ist auch die Bundeswehr und die deutsche Polizei. Doch es mehren sich die kritischen Stimmen, die ja, mit Blick auf Mali ein Ende oder zumindest eine Überprüfung dieser Einsätze fordern. Vor allem, weil dort Kämpfer aus Russland im Einsatz sein sollen. Keine regulären Soldaten, sondern Söldner der sogenannten Wagner-Truppe. Aus Berlin berichtet Markus Ambale.
5: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet verlangt schnell alle Informationen über die Entwicklung in Mali und dann auch bald eine Entscheidung, ob und wie der Bundeswehreinsatz in dem westafrikanischen Land fortgesetzt wird. Laschet warnt in der Welt am Sonntag, die Grundlagen des deutschen Einsatzes würden in Frage gestellt, sollten in Mali tatsächlich russische Söldner verwickelt sein. Auch Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, zeigt sich besorgt. In der Augsburger Allgemeinen fordert Baerbock, dass die Bundeswehr ihre Ausbildung für das malische Militär in jedem Fall aussetzen soll, sollte die malische Militärregierung gemeinsame Sache mit russischen Söldnern machen. Baerbock wirft der Bundesregierung vor, die Lage in Mali jahrelang schön geredet zu haben. Deutschland beteiligt sich derzeit mit 1200 Soldaten und Soldatinnen an zwei internationalen Einsätzen in Mali. Bislang ist es nicht gelungen, das Land wie erhofft zu stabilisieren. Besorgt sind viele hier in der Berliner Politik, weil die Führung in Mali, die durch einen Militärputsch an die Macht gekommen ist, jetzt offenbar mit der russischen Söldnertruppe Wagner über einen Einsatz verhandelt.
1: Morgen ist bei der Parlamentswahl in Russland der Tag der Entscheidung. Oder für viele auch nicht. Den Zweifel am Sieg der Kremlpartei von Wladimir Putin gibt es nicht. Mehr als 110 Millionen Menschen sind aufgerufen, eine neue Staatsduma zu wählen. 14 Parteien sind zugelassen. Über den heutigen Tag 2 der Wahl berichtet Frederik Rother.
6: Am zweiten Tag der russischen Parlamentswahlen ging es in den unabhängigen russischen Medien vor allem um ein Thema, mögliche Manipulationen. Die Website der Wahlbeobachterorganisation Golos zählt inzwischen rund 3000 Verstöße. Die Zahl wächst stündlich. Vor allem aus der Region Moskau werden Fälle gemeldet, aber auch aus anderen Teilen des Landes. Der GOLOS-Co-Vorsitzende Stanislav Andrejchuk dazu im Fernsehsender Nastajascha Vremia. Es ist schwer zu sagen, ob mehr betrogen wird als bei anderen Wahlen. Es gibt die traditionellen Regionen, in denen viel gefälscht wird. Das sehen wir jedes Jahr und das passiert immer. Ob jetzt mehr oder weniger gefälscht wird, das wissen wir erst nach der Wahl. Aber die Vorwürfe häufen sich. Berichtet wird etwa davon, dass Wähler mit Geld dazu bewegt werden sollen, für die Regierungspartei zu stimmen. Von mehrfachen Stimmabgaben ist die Rede, sowie von Versuchen, vorausgefüllte Wahlzettel in die Urnen zu stecken. In St. Petersburg wurde gestern eine Frau festgenommen, die in einem Koffer Stimmzettel transportiert haben soll. Szenen davon, wie sie von Polizisten angesprochen und nach ihrem Ausweis gefragt wird, waren im Fernsehsender Dost zu sehen.
2: Nein. 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 Vor vielen
6: Wahllokalen bildeten sich gestern zudem lange Schlangen. Offenbar oft Staatsbedienstete, die abstimmen mussten. Stanislav Andrejchuk von Golos. Ich denke, die Lage ist klar. Die Leute haben Druck bekommen und wurden gezwungen, sich in Wahllokalen anzumelden. Und heute gingen sie unter Druck ihrer Chefs wählen. Natürlich ist es schwer zu kontrollieren, für wen die Leute stimmen. Es gibt Wahlkabinen, die Leute füllen selbst den Wahlzettel aus. Aber wir wissen, dass vor allem Wähler mobilisiert werden, die der Macht gegenüber loyal sind. Die Zentrale Wahlkommission in Moskau hat jetzt angekündigt, einige der Manipulationsvorwürfe zu prüfen. Gleichzeitig zeigt sich die Kommission zufrieden mit dem Verlauf der Abstimmung. Sie meldete unter anderem hohe Beteiligungen beim Online-Wählen, das in einigen Regionen möglich ist. Experten hatten die Online-Abstimmung im Vorfeld jedoch kritisiert, da sie Möglichkeiten zur Manipulation schaffe. Derweil wird es für den bekannten Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der zurzeit eine Gefängnisstrafe absetzt, immer schwieriger, seine Online-Angebote aufrechtzuerhalten. Der Messenger-Dienst Telegram hat angekündigt, automatisierte Wahlwerbung nicht mehr zuzulassen. Diese Funktion hatte auch Nawalnys Team genutzt. Telegram begründete das Vorgehen damit, dass Wahlwerbung während der Abstimmung nicht mehr erlaubt sei. Nawalny-Mitstreiter warfen der Firma Zensur vor. Ebenso hat die Internetfirma Google Nawalnys Team aufgefordert, eine Liste mit Wahlempfehlungen für Oppositionskandidaten zu löschen, die auf Google-Servern gespeichert und öffentlich zugänglich ist. Google begründet das damit, dass diese Listen von den russischen Behörden als illegal eingestuft seien. Bis Sonntagabend haben die Menschen in Russland noch die Möglichkeit abzustimmen. Die letzten Umfragen legten nahe, dass die Regierungspartei Einiges Russland wieder ein starkes Mandat erhalten
1: könnte. Der Beitrag von Frederik Rotha. Hier ist der Deutschlandfunk, 18.25 Uhr. US-Präsident Biden ist derzeit aus vielen Gründen unter Druck. Das Fiasko des Afghanistan-Abzugs hat kein gutes Licht auf die Außenpolitik geworfen. Im Inland läuft es schleppend mit den Corona-Impfungen. Heute sind Trump-Anhänger in Washington auf der Straße und dann ist dann auch das Thema Migration ein Lieblingsthema seines Vorgängers Donald Trump. Im, Vor im Fokus standen dabei immer oder steht dabei immer die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Dort kampieren jetzt rund 10.000 Migranten unter einer Brücke. Franziska Hoben.
7: Tausende Menschen drängen sich unter einer Straßenbrücke. Männer und Frauen mit Kindern und Säuglingen. Das zeigen Fernsehbilder. Im Schatten versuchen sie sich abzukühlen. Es sind 37 Grad. Die Brücke verbindet die mexikanische Stadt Ciudad Ancuna mit der kleinen texanischen Grenzstadt del Rio. Die Menschen sind aus Mexiko hierher geflüchtet durch den Fluss Rio Grande. Der texanische Abgeordnete und Republikaner Tony Gonzalez ist gekommen, um sich ein Bild zu machen und ist fassungslos. So schlimm habe ich es hier noch nicht erlebt, sagt Gonzalez dem Fernsehsender ABC. Es gibt gar keine südliche Grenze mehr, hier herrscht absolutes Chaos. Es gibt nicht genug Wasser oder Essen für die Menschen, kaum Toiletten. Helfer und Grenzschutzbehörden sind überfordert. Es ist eine humanitäre Krise. Und zehntausende weitere Menschen sind auf dem Weg hierher, befürchtet González. Zu Beginn der Woche waren noch wenige hundert Menschen unter der Brücke. Nun gehen Schätzungen von bis zu 13.000 aus auf engstem Raum. Warum plötzlich so viele gleichzeitig ankommen, ist zunächst unklar. Die meisten von ihnen haben aber einen langen Weg hinter sich, sagt der Bürgermeister der Kleinstadt del Rio, Bruno Lozano. Hinter mir sehen sie die vielen Migranten, vor allem aus Haiti, sagt Lozano in einem etwas wackeligen Video für seinen Twitter-Kanal. Sie seien illegal hierher gekommen. Die Haitianer fliehen vor den Folgen des verheerenden Erdbebens Mitte August und der politisch instabilen Lage nach der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse. Sie suchen Asyl in den USA, auch nachdem US-Präsident Biden ihnen zunächst einen Verbleib in den USA ohne gültiges Visum erlaubt hatte. Nun warten sie darauf, von der Grenzschutzbehörde aufgegriffen zu werden. Doch Bürgermeister Lozano denkt auch an die Folgen für seine Stadt.
0: This is no longer
7: das ist nicht mehr tragbar, sagt Lozano und verweist auf die Corona-Ansteckungsgefahr, auf die Gefahr einer Massenpanik und die grundsätzlich verheerende Lage. Seit Monaten habe er gewarnt, dass die Situation an der Südgrenze vernachlässigt werde. Nun bittet er den Bund dringend um Hilfe. US-Präsident Biden steht unter Druck. Er hatte schnell begonnen, die harte Einwanderungspolitik seines Vorgängers Donald Trump zu revidieren für eine humanere. Doch kurz darauf waren immer mehr Migranten an der Südgrenze aufgegriffen worden. Republikan die Amerikaner kritisierten beiden scharf, so wie der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, angesichts der Lage in Del
6: Rio. By the Biden administration about exactly what gonna do.
7: Es gebe nur Unsicherheit und Unentschlossenheit von der Biden-Regierung, so Abbott. Doch am Freitagabend kommt von genau der anscheinend doch plötzlich eine harte Entscheidung. Medienberichten zufolge will beiden Deportationsflüge nach Haiti wieder hochfahren. Eine anonyme Quelle berichtet demnach, ab Sonntag sollen voraussichtlich fünf bis acht Flüge am Tag nach Haiti starten. Die Grenzschutzbehörde schloss derweil den Grenzübergang in Del Rio.
1: Franziska Hoppen berichtete. Er galt lange Zeit im Westen als verlässlicher Partner im Kampf gegen den Terrorismus in Nordafrika. 2019 protestierten Millionen Menschen in Algerien gegen eine weitere Amtszeit von Präsident Abdelaziz Bouteflika. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren gestorben.
8: Als Bouteflika im April 2014 zum vierten Mal vereidigt wurde, saß er bereits in einem Rollstuhl, sichtbar geschwächt von den Folgen eines Schlaganfalls. Viele Algerier hatten schon damals Zweifel daran, dass Bouteflika noch das Land führt. Auch deswegen, weil der Präsident nicht mehr zu den Bürgern sprach
2: krankheitsbedingt. Er
8: existierte praktisch nur noch als Foto, so der algerische Schriftsteller Kamel
2: Daoud. Man zeichnete ein Foto mit Ehrungen aus. Das Parlament versammelte sich um ein Foto. Bei den Paraden zum Unabhängigkeitstag erhoben sich die Regierungsmitglieder und der Armeechef, um ein Foto zu grüßen. Schon
8: als Jugendlicher hatte Abdelaziz Bouteflika politische Erfahrungen gesammelt. Im Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen er galt als Held. Mit 26 Jahren wurde er Außenminister, 1999 Präsident. Stabilität und Machterhalt, das waren seine Ziele. Ihm wurde das Verdienst zugeschrieben, Algerien nach dem Bürgerkrieg der 90er Jahre einigermaßen befriedet zu haben. Etwa 200.000 Menschen waren bei den Kämpfen zwischen Islamisten und Regierung ums Leben gekommen. Und Bouteflika geizte nicht mit teuren Versprechen, etwa als er 2004 für eine zweite Amtszeit antrat.
2: In fünf Jahren haben wir 1,2 Millionen junge Arbeitslose in Lohn und Brot gebracht. Und in den nächsten fünf Jahren schaffen wir eine weitere Million Jobs allein für junge Leute.
8: Da schwamm die Regierung noch in Geld. Die Exporte von Erdöl und Erdgas schwemmten hunderte Milliarden ins Land. Aber kritisiert Bouteflikas erster Regierungssprecher und heutiger Widersacher Abdelaziz Rahabi. Mit Milliarden allein lässt sich ein Land nicht fit machen für die Zukunft.
2: Das ist ein Vorwurf, den ich Herrn Bouteflika mache. Er hat das Land nicht in die Moderne geführt. Sehen Sie nur die Rückständigkeit bei den sozialen Netzwerken, bei modernen Technologien in den Schulen. Wir haben unglücklicherweise keinen modernen Präsidenten gehabt.
8: Algerien blieb unter Bouteflika. Bouteflika auf Gedeih und Verderb abhängig von seinen Öl- und Gasexporten. Dann fiel ab 2014 der Ölpreis an den internationalen Märkten. Algeriens Wirtschaft sackte zusammen. Seitdem ließ Präsident Bouteflika sparen von wechselnden Regierungen. Stellenweise führte das zu gewalttätigen Protesten. Die Wut der Bevölkerung richtete sich gegen das, was die Algerier Le Pouvoir nennen, die Macht. Damit meinen sie ein undurchsichtiges Netzwerk aus Politikern, Militärs, Geheimdienst und einflussreichen Geschäftsleuten. Die Mächtigen hatten mit dem hinfälligen Präsidenten Butte Flicker wohl auch weiterhin gut leben können. Im Frühjahr 2019 wurde bekannt, dass er für eine fünfte Amtszeit antreten werde. Das Land erlebte eine massive Protestwelle. Kein Monat später musste der Langzeitpräsident abdanken. Seine Getreuen konnte er am Ende nicht mehr schützen. Zahlreiche Bouteflika-Vertraute samt Familienmitglieder kamen vor Gericht.
1: Das Künstler-Ehepaar Christo und Jean-Claude hat so ziemlich alles verpackt mit großen Stoffbahnen, Brücken, Uferpromenaden und Stege und in Deutschland sicher am bekanntesten den Reichstag. Ein Lebenstraum war es für Christo, auch den Pariser Triumphbogen zu verhüllen. Doch dieser Traum ist erst in Posthum in Erfüllung gegangen. Seit heute Morgen sind die letzten Arbeiten am Kunstwerk abgeschlossen und zwei Wochen lang können sich die Menschen das angucken.
0: Der Arc de Triomphe leuchtet. Die Sonne strahlt auf den silbrigen Stoff, mit dem der Pariser Triumphbogen verhüllt ist und lässt das monumentale Bauwerk glänzen. Dicke, rote Kordeln umspannen das französische Wahrzeichen, sodass die Konturen unter den 25.000 Quadratmetern Stoff noch immer gut sichtbar sind. Menschen stehen fasziniert davor, machen Fotos, Selfies oder genießen einfach nur das Kunstwerk.
9: Ich bin extra aus München dafür angereist,
0: sagt Dorothea Böhm. Sie ist ein absoluter Christo-Fan. 1985 hat sie sich die verhüllte pont Neuf in Paris angeschaut, zehn Jahre später den Reichstag in Berlin, zuletzt die Floating Peers, die schwimmenden, orangefarbenen Stege auf dem Iseosee in Italien.
9: Den Triumphbogen, den kann man sich nicht entgehen lassen. Das musste einfach sein, also da habe ich mich so drauf gefreut, wirklich. Und jetzt stehe ich hier und denke an Christo, und freue mich unheimlich, dass sie das auch nach seinem Tod noch realisiert haben.
0: Zwei Monate dauerten die Verhüllungsarbeiten, in der Nacht zum Samstag wurden sie abgeschlossen. Christo, gestorben im Mai 2020, hatte die Skizzen und Pläne noch selbst gefertigt. Sein Neffe hat das Projekt nun umgesetzt. Rund um den Arc de Triomphe, dort wo sich sonst der Verkehr staut, sind Autos an diesem und am kommenden Wochenende verboten. Die Menschen, die sich den Triumphbogen anschauen wollen, sollen das aus jeder Perspektive tun können. Es ist der Hammer. Es ist ein Stück Kunst mitten in der Stadt. Freut sich Erasmus-Studentin Beatrice, die gerade einmal um den Triumphbogen und dann noch einmal drunter durchgelaufen ist. Trotzdem gibt es Kritik vor allem in den sozialen Medien. Aber die meisten Pariserinnen und Pariser genießen ihren verhüllten Triumphbogen, so wie Christine und Christiane, die die Champs-Élysées eigentlich meiden, für Christo aber extra gekommen sind.
5: Ich finde
0: das ganz wunderbar. Ich habe 85 die Pont Neuf gesehen, großartig. Und ich konnte es kaum erwarten, den Akt zu sehen.
1: Sabine Wachs war für uns am verhüllten Triumphbogen unterwegs. Und wir kommen zum Sport mit Marina Schweizer und starten mit einem Kantersieg in der Fußball-Bundesliga.
9: Ja, es war eigentlich ein sehr torarmer Samstag in der Bundesliga. Nur ein Spiel war der deutliche Ausreißer nach oben. Bayern gegen Bochum. 7 zu null. Michael Küster.
5: Die Bayern waren heute von Anfang an nicht zu bremsen. 7 zu 0 hieß es am Ende gegen einen völlig überforderten VfL Bochum. Allerdings brauchten die Münchner eine knappe Viertelstunde, bis sie aufgetaut waren vor dem 25.000. Sané per Freistoß, Kimmich, Napri und ein Eigentor setzten die Marke schon zur Pause auf 4 zu 0. Nach der Halbzeit ließen die Bayern nicht locker, belagerten den Strafraum der armen Bochumer und trafen noch durch Lewandowski, Schubomoting, und erneut Joshua Kimmich zum am Ende auch hochverdienten 7-0-Sieg.
9: Immerhin einen Treffer gab es in der Partie Augsburg gegen Gladbach. Die Schwaben konnten zu Hause ihren ersten Saisonsieg feiern. Martin Raspe.
6: 1 zu 0 gewinnen die Augsburger gegen die Borussia-Torschütze des Tages Florian Niederlechner in der 80. Minute. In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie. Gladbach hatte etwas mehr Ballbesitz, ohne wirklich zwingend zu sein. In der zweiten Hälfte dann auch verteiltes Spiel. Ein Tor von den Gladbachern wurde wegen Abseits aberkannt und dann die entscheidende Situation in der 80. Minute. Vargas setzte sich durch am Strafraum gegen Elvedi, legte den Ball zurück und dann zog Niederlechner ab. Knapp rechts unten rein für die Augsburger, die den ersten Saisonsieg feiern. Die Gladbacher weiterhin unten drin und müssen warten, auf fremdem Platz endlich zu punkten.
9: Mainz 05 ist gut in die Saison gestartet, mischt ganz vorne in der Tabelle mit nach den ersten Spieltagen. Heute aber ein torloses Unentschieden gegen Freiburg. Stefan Kerstholdt.
2: Fast wäre es doch noch ein Dreier geworden für den SC Freiburg. In der letzten Sekunde scheiterte der eingewechselte Vincenzo Grifo am glänzend reagierenden Robin Zentner, dem Keeper des FSV Mainz 05. Es blieb also nach 90 Minuten plus Nachspielzeit beim torlosen 0 zu 0 in einer ansonsten enttäuschenden Partie, ohne große Höhepunkte. Chancen waren Mangelware, viele Fehlpässe, eine sehr zerfahrene Partie und das Ergebnis geht eigentlich in Ordnung. Somit also Punkteteilung zwischen dem SC Freiburg und dem FSV Mainz 05.
9: Ebenfalls 0 zu 0 trennten sich Bielefeld und Hoffenheim. Aktuell spielt noch Köln gegen Leipzig. Auch da steht's noch 0 zu 0. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat heute die WM-Qualifikation begonnen. Und zwar für die Weltmeisterschaft 2023 in Neuseeland und Australien. Gegen Bulgarien gelang zum Auftakt ebenfalls ein Kantersieg mit Ausrufezeichen. Auch da ein 7 zu 0. Lars Becker.
2: Der Sieg gegen den überforderten Außenseiter hätte locker auch zweistellig ausfallen können. Lea Schüller und zweimal Lina Magull trafen vor der Pause. Dann legte Schüller ihren zweiten Treffer nach. Auch die eingewechselte Linda Dahlmann war zweimal erfolgreich. Und Tabia Wasmut steuerte ein weiteres Tor zum Kantersieg bei. Das Team von Bundestrainerin Martina Vostecklenburg war in allen Belangen überlegen, überzeugte mit Tempo guten Kombinationen und Zug zum Tor. Nur die Chancenverwertung hätte besser sein können. Der erste Schritt zur WM 2023 in Australien und Neuseeland ist gemacht. Am Dienst Dienstag geht es schon in Chemnitz gegen Serbien weiter.
9: Der CHIO in Aachen ist auch das größte Reitturnier der Welt. In der Dressur beeindruckte heute eine frisch gebackene Olympiasiegerin, berichtet Marc Eschweiler.
0: Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow Werndl gewann den Grand Prix Spezial im Dressurreiten mit ihrem Nachwuchspferd Ferdinand und hielt damit auch die deutsche Equipe auf Kurs in Richtung Sieg im Nationenpreis. Die wichtigste Springprüfung des Tages gewann Grand Slam-Sieger Scott Brash aus Großbritannien. Erfreulich aus deutscher Sicht. Mannschaftsreiter Christian Ahlmann wurde Zweiter. Im entscheidenden Stechen fehlte ihm auf seinem Hengst Dominator nur eine halbe Sekunde zum Sieg. In der Vielseitigkeit freute sich Andreas Osthold über Platz 5 in der Einzelwertung. In der Mann wurde die Vielseitigkeits-Equipe allerdings vorletzter. Nach Tokio und unmittelbar vor der EM in der kommenden Woche waren allerdings nicht die Top-Vielseitigkeitspaare in Aachen am Start.
9: Und der Berliner Rennsportkanute Konrad Schreibner ist Weltmeister im Kanadier einer. Er siegte bei der WM in Kopenhagen über 1000 Meter und feierte damit seinen zweiten WM-Titel nach dem Teamerfolg 2017. Das war war's mit dem Sporttelegramm. In Sport am Samstag nach 19.10 Uhr schauen wir uns das Thema Investoren im Fußball mit der 50 plus 1 Regel genauer an. Da ist der Ball vom Bundeskartellamt an die Deutsche Fußballliga gespielt worden und wie die ihn zurückspielt, das hören wir gleich.
1: Da geht es dann gleich weiter mit Marina Schweizer. gleich nach dem Hintergrund, den Nachrichten und dann dem Kommentar. Das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hier Herr Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Abend. Bis bald.